0: Podnikání je někdy náročné a dobrý pomocník se hodí. S naší kartou Business Gold Visa dostanete týdenní limit až 650 000 korun. Dále pak nadstandardní cestovní pojištění a navíc pohodlnější cestování díky vstupům do letišních salonků lounge na celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání,
1: samozřejmě, Co všechno
0: nosíš v peněžence?
1: čím méně, tím lépe.
0: Keep it simple.
1: Přesně tak, no. Já, Takže
0: žádná hotovost třeba?
1: No, hotovost, zrušil jsem mince, úplně, což si myslím, že dneska docela jde. Karty jsem si skopíroval do mobilu a v si nechám jenom dvě, jako pro případ, že by nebyl signál nebo něco jo. Takže většina obsahové peněženky jsou vlastně účtenky.
0: A nějaký třeba, já nevím, šupiná pro štěstí fotky dětí nic. Ne, to ne. ne,
1: to ne. Já to s těma fotkama mám tak, že já si říkám, že člověk má mít ty lidi v hlavě. No, že mně to přijde takový jako kliše, když ten manažer na svém pracovním stole má fotku jako šťastné rodinky. <laughs>
0: Seznam zprávy uvádí Ve Vatě. Novinářka Markéta Bidrmanová a její hosté vás provedou světem investic a financí. Ve Vatě vaše investiční KPZka. Když jsou lidi na smrtelný posteli, tak prej litují dvou věcí: že si nevypěstovali lepší vztahy s rodinou, partnery a s přáteli, a že líp nezacházeli s penězi tak ty vztahy necháme do jiných pořadů, jestli teda dovolíš. A plně se soustředíme na ty peníze, protože dneska bude ve VATě na téma zdravé finanční zvyky. Uvedeme si to na modelovém příkladu Lubora Žalmana, který Raiffeisen Bank a teď je partnerem ve fondu Anchor Wells. Lubore, ahoj. Ahoj. A vizuju, že půjde o takovou drobnou případovou studii osobních financí jednoho bývalého bankéře. Protože nevím, co mi tady Lubor bude povídat vůbec, tak chci upozornit, že třeba ne všechny přístupy budou úplně v souladu s učebnicima finanční gramotnosti. Uvidíme.
1: Bude to v příkném rozporu.
0: <laughs> Já začnu takovou věcí, která mi připadá úplně základní. Je to takový úplně pravidlo jasný jako facka. Utraťte míní, než vyděláte. Často se to říká, ale kdyby to bylo tak lehký, tak by to asi každý dělal. Máš tohle jako finančník ve svém DNA utrácet míň, než vydělám?
1: Jako umím to, ale já myslím, že to je úplně špatně. Si myslím, že člověk by si to měl říkat přesně naopak. Člověk by si měl říkat, jak vydělat víc, než potřebuju.
0: Takže úplně takhle bys to převrátil, jo? No. Že prostě... Aspoň
1: já jsem to tak měl celý život.
0: A fungovalo ti to?
1: Jako fungovalo, no, tak ono... <laughs> Ta energie je jenom jedna, jo? A na co ji člověk použije v tom životě, tak ona pak chybí jinde. Takže když ji použije na kariéru a na vydělávání peněz, tak ona chybí jinde. Jo? Hmm. Že? Já jsem studoval fyziku, takže mě je blízký jako pojem zákon zachování energie. A já si myslím, že to není jenom s tou měřitelnou energií, ale i že to je taky s tou životní. Jo? Hmm. A, takže ne, že by to bylo jako bezbolestný, že se to stačí takhle říct, ale já si myslím, že prostě jako je to pozitivní myšlení, jo? A pak druhá věc, kterou já jsem měl v životě, že já mám pocit, že se týče jako nákladů životních, že posledních, já nevím, 25-20 let pořád stejně, 20, jo? jsme se přestěhovali, tak jako 20 let pořád stejně jak, prostě. To není a, o té koruně, podle mě, o, tý, hmm. o tom životním stylu, jako co vlastně jako potřebuju k tomu, abych byl v životě šťastný. A já jsem přišel na to, že spousta věcí, které stojí dost peněz, mě stejně šťastným neudělá a že mi vlastně naopak ten život jako komplikuje, a že mi tu kvalitu života zhoršuje, takže jako ve svém životě nemám. Odstranil jsem je. A, a o čem mluvíš třeba? Můjdece.
0: Můžeš uvést konkrétní příklad?
1: Já nevím, <laughs> jako nějaký hodně drahý auta a ještě větší dům, tak to jsou takové, no, no se říká, chceš být bohatý, tak si nepořizuj třetí nemovitost, druhou ženu a první jachtu. A tak, že jo, to je takový, takový rčení, ale prostě říká se dva obědy uh -huh. stejně nesníš, jo? Uh -huh. tak proč si je pořizovat?
0: Jeden americký novinář, který pracuje pro CNBC, udělal takovou pětiletou studii na amerických miliardářích a vlastně uh, studoval jejich finanční zvyky, jak zachází s penězi, uh -huh. jak o nich přemýšlí a tak. A u překvapivě velkého množství z těch asi 220 lidí zjistil, že to jsou lidi jako velice skromní. Pamatuju si z toho jediný příklad, že třeba uh, Warren Buffett údajně bydlí už asi 60 let v jednom a tomtéž též prostě se nepřestěhoval. To, to ten... přesně
1: mám plánu já. já.
0: <laughs> ten dům je, teda sice má asi pět ložnic, ale prostě nemá potřebu furt prostě obměňovat pro něco jako lepšího, většího. Zároveň si asi teprve před dvěma roky Buffett pořídil iPhone, předtím měl nějaký starý telefon. Ale... Uh, řada lidí, třeba, který si nechtějí pořizovat úplně druhou práci z nejrůznějších důvodů, tak asi touží nějak ty výdaje a příjmy je mít pod kontrolu. Když teda ty tady to si nikdy nějak neřešil, tak jestli podle tebe je možný mít ty finance pod kontrolu i bez toho, aby si je člověk sázel do Excelu nebo do nějaký aplikace typu spending na příjmy a výdaje. Jde to?
1: No, to já nevím. <laughs> Ale co bych ještě jako tomu podotkl k té naší předchozí diskuzi, než si položila tuhle otázku, tak ve Spojených státech, dělali výzkum, jak moc souvisí v rodině příjem s pocitem štěstí. A on souvisí, roste ten pocit štěstí s příjmem, ale jenom do asi 100 000 dolarů ročně na, na rodinu a tam se to zastaví. A to mi přijde takový úplně jako, že zdravým rozumem skoro, jako bych si řekla, tak to jste se mě mohli zeptat, než jste začali dělat ten výzkum, že prostě musím mít pokrytý základní životní potřeby, že tak, a, ale co je nad to, tak už mi to větší utrácení stejně jako nic nedá, naopak si spíš ten život jako zhorším. Jo. K tvojí otázce, já to neumím, jo? Já, já miluji nejsi Excel. nejsi moc takový rozpočtový. teď. Já jsem, ne, na obě, na, tak jako, takhle, já miluju Excel, takže kdybych kontroloval výdaje, tak a já, nějakou kontrolu si vedu, abych věděl, jo? podle mě základ je vědět, Jo? Když jako mi nezbývají konce měsíce, tři dny před výplatou peníze na účtu, tak jako bych měla rozumět tomu, proč. Něco je
0: špatně, je dobrý najít, kde to teče. Musím,
1: jako, musím napřed jako udělat diagnostiku toho problému. Tak jako já miluji Excel, dneska už jsem objevil, že i moje banka má přímo v internetovém bankovnictví takovou jako hezký udělátko, kde si ty, přířady ty ty svoje náklady rozředím, dostřídím do různých kategorií, Ono mi to pak jako dá vlastně takovou statistiku, A což, což, což mě třeba překvapilo, že jako relativně dost. Víc než jsem čekal, utracím za restaurace. Jo? To asi řeší hodně lidí. Sečte lidím. za ten měst, A tak ono to trošku zdražilo, zdá se taky. Že jo. A, takže to si myslím, že je dobrý a, a jako to je první krok, když bych chtěl někde ušetřit, jako já jsem říkal, že jako ten můj přístup za celý život byl OK, tak kolik jako potřebuju vydělávat, tak jak to udělám, abych vydělal, ale samozřejmě jsou krátkodobí okamžiky v životě, kdy, kdy to člověku nevídá, musí to nějak řešit. Jo? A buď mu může ušetřit, nebo, nebo ty peníze musí někde získat jinak. Jo?
0: Ono je těžký často si říct, co člověk vysloveně potřebuje a co jenom chce, že jo. Jako někdy fakt udělat tu dělící čáru je hodně složitý, našla jsem k tomu takovej hek, že je prostě dobrý si to úplně jednoduše zkusit no, a teďka souhlasím. nemám na mysli jako třeba plyn, bez toho <laughs> bez toho se asi neobejdem. doufám, že to zku, nebude muset zku, zkouštět.
1: Zkusili jsme si to, jak je, to je mít plyn. <laughs>
0: A uvidíme na podzim, ale tak myslím výdaje typu třeba Netflix, jo, že prostě e, končí vám předplatný, tak si zkuste měsíc vyzkoušet, jestli to jde bez toho. Třeba zjistíte, já, že jste úplně nešťastný, jo, tak je, to budete muset obnovit, a, ale třeba a zjistíte, ne? že to jde. A, že a máte víc ne? času.
1: Já jsem, já, snad, já si nepamatuji, bohužel, kde jsem to četla, bylo takový Netflix nestojí 12 dolarů měsíčně, stojí e, já nevím, 15 hodin uh, času vašeho života každý měsíc. Hamburger uh, nestojí 4 dolary, ale stojí uh, 10 let vašeho života, jo? Tak, o který umřete dřív. Ještě tam byla uh, jedna taková prupovídka. A konkrétně tohle, jako teď jako řešíme, jako naše rodina si předplácí Netflix, AB, HBO, Amazon Prime, uh, Disney, Oči, jako aby jsme furt měli na televizi, k čemu je to dobrý, mm. než by lepší jako si povídat mm. a jako mimochodem ještě ušetřit těch 12 dolarů mm. měsíčně.
0: Ještě se vrátím k těm bincím, jak jsi říkal v peněžence. No. Myslí, že dobrý typ, jako nosit u sebe, uh, ono se doporučuje platit hodně kartou, protože pak máš v tom online bankovnictví nebo mobilním dobrý přehled za co si všechny ty peníze dal, mm -hmm. včetně těch drobných nákupů. Ale zase druhej přístup je třeba nosit ty velký bankovky, mít samý Masaryky a Destinový, protože pak je člověku líto to rozměnit, to ne? To
1: tak kvůli Kvůli těm impulzivním nákupům. No tak jo, no tak to je pravda, že člověk vlastně jako když platí kartu, tak nemá přehled, jako nevidí to, kolik mu ubína, to, to, to jako chápu. Já moc na ty impulzivní nákupy jako nevím, jestli jsem na to povaha, ale rozhodně na to nemám čas, takže a to nemůže, určitě to na někoho může fungovat, mm, že jako tam mám toho jednoho masarika, dokud ho mm, to mm, mám, tak je to dobře a když teď tady tohle, teď no, to bych ho musel, do... ne, ne, tak to neoděláme, <laughs> on to může fungovat, nenapadlo mě to nikdy.
0: Když už si člověk rožkatulkuje ty výdaje do těch jednotlivých pytíčků prostě na ty zbytný, nezbytný, tak často se mluví o tom, vlastně kolik procent příjmů by měl delegovat do který tý kategorie. Jo? Jako v Americe je takový zavedený pravidlo, hmm. kde vlastně říkají, že 50% by mělo padnout na ty věci, které nutně potřebujeme, čímž se myslí nájemný, doprava, energie, potraviny, telefon a tak dále. 30% tam píšou, že to jsou věci, které chceme, tam řadějí prostě i restaurace, kina, mm -hmm. zábavu a tak dál. A 20% to jsou prostě výdaje, které bychom měli nespotřebovat, buď odložit jako rezervu, nebo je uspořit, investovat a tak dál. Tak máš ty v hlavě nějaký takovejhle poměr, který si myslíš, že by byl dobrý? Může tady fungovat ten americký, nebo by to v Česku bylo trošku jinak?
1: Tak hlavně si myslím, že to tak, která těm američanům nefunguje, jo, to je jeden z nejsadluženějších národů jako na světě, Jeho kultura, jo, kultura vlastně žití na dluh přes kreditní karty zejména, když to myslím, spíš ta jako kultura toho německého prostoru u nás se spoří, jo, u nás se spoří na to, co budou budoucnu budu chtít, což si myslím, jako je mnohem lepší kvalita života, protože být zadlužený je obrovský stres. To, to, to si myslím, že je strašně nezdravý. Bohužel to jako do, doháníme, zejména přes uh, spotřebitelský úvěry uh, celkem rychle, ale pořád si myslím, že jsme jako v zásadě uh, spořící kulturu, není divu, že my jsme součást vlastně jako německého prostoru po staletí. Hmm. Třeba panem Michlem
0: zývaný Alois Rašín je v každém z nás.
1: No, díky <laughs> bohu za to, no. A, a k těm poměrům? a ty poměry. To, 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 já si nedůdu představit, že by nějaké takové univerzální pravidlo jako mohl platit na každého. Tak vykládáte to někomu, kdo je od výplaty k výplatě, že si má odkládat 20% ročně, 20% měsíčně. Vykládejte to někomu, kdo je zadlužený. Jako první věc je zbavit se dluhu, jako za každou celou, využít konsolidaci dluhu někde v bance. Jo?
0: To říkáš jako bankéř, prostě že člověk, který si chce dát do pořádku svoje finance, tak má řešit dluhy. To, to, to,
1: jestli má dluhy, tak má. První řešit dluhy, protože uh, ty úroky, které platím, mu odcávají strašně moc z měsíčního rozpočtu. Jo? Pokud to jenom trochu jde, tak řešit druhý konsolidovat je, snižit si úroky a pomalu je jako splácat. Je to lepší než veškerý spoření v tu chvíli. Jo? Protože na tom spoření nikdy nebudu mít víc, než kolik platím za ty úvěry. Nejlépe se do toho nikdy nenamočit. Já nevím, a jako možná to pro posluhače tohle podcastu říkám zbytečně, ale nevím. Jo? A když nemám dluhy, tak, tak ano, tak, ale zase říkám, jestliže někdo, že taky jsem žil od výplaty k výplatě, že jo, tak jako moje, moje první práce byla za 1200 korun měsíčně, jako jo. A co to bylo? Co to bylo? Já jsem, já jsem pár měsíců učil na základní škole matematiku občanskou nauku.
0: Tak jestli nás poslouchá někdo z luborových studentů bývalých, tak nám napište. Já
1: to, no, to nevím, jestli na mě někdo vzpomene ještě, jako, protože jsem to byl strašně krátce. Aha, ale prostě tak to se jako reálně spořit jako nedá. Jo. Půjčil jsem si na svoje první bydlení, ještě nebyly hypotéky tehdy, tak jsem měl to štěstí, že jsem byl bankovní zaměstnanec, tak s nějakými dvěma ručiteli a dali nějakou půjčku, tak to si myslím, že je dobrý. Jako půjčit si vlastně na nemovitost, jako dobrý dnes. Dobrý dluh. Je, je dobrý dluh, protože zase jako oproti tomu šetřím na nájmu, jo. Takhle, abychom tomu udělali jasného nepůjčovací na spotřebu, jo? Je, jak, jako, když si na to nevydělám, tak radši si něco odříct, jako to. Tak na to prostě je, nemám. To je, to, je, <laughs> to, ne, to je cesta do pekel, jo? Ale když mi teda vydělám vám víc, než potřebuju, Uh, tak samozřejmě dobrý si. Kolik bys si teda spořad.
0: odkládal pro mě? Je to vysloveně individuální? všechno, všechno co nepotřebuji, tak co, jako, co, co s těma penězma
1: mamam dělat, jo? Jako nenechám to bance na běžný účet. To je nesmysl. Že?
0: Takže si prostě udělat trošku takovou analýzu, jak si říkal, spočítat si třeba, kolik teda člověk potřebuje na ty nutné věci, něco si to nechat radosti. A co mi teda zbyde, tak všechno uložit udělat si nebo nějak... investovat No,
1: stačí si udělat jako statistiku, jo? E, jako kolik jsem za posledních 12 měsíců měsíčně jako utratil a za co. Jo? Opravdu to chci, možná tohle odstraním, takže budu průměrně očekávám, že příštích 12 měsíců co jako no, x, vydělávám y, takže ten rozdíl prostě si dám trvalý příkaz a někam prostě si spořím. Trvalý příkaz,
0: to si narazil na dobrou věc, protože mě až šokuje, kolik lidí třeba nevyužívá výdobytek moderního uh, života a to jsou automatický platby. Mě připadá... Vážně? No, často na to, prostě narážím, že furt lidi zapomínají něco zaplatit, vlastně se spoždějí o jeden, dva, tak ono vlastně v součtu, dobře, když se spozdíš o dva dny, tak to často není problém, ale někdy být může. Takže tohle je asi taky takový základné. Prostě si uh, trvalý platby na všechno, co je možný.
1: No tak, jako to jsem špatnou osobou, protože uh, já už jsem pracoval v bance, když, že, když se to teprve zavádělo, že, takže pro mě je to druhá rozenost z těch důvodů, který popisuješ, jako jednak, jako mám čistou hlavu, ještě lepší je inkaso, že nějaké telefony a takové věci. A druhá věc je uh, speciálně vzpojení s tím spořením, jo. tak vlastně to není tak, že se podívám každý měsíc a uh, co mi zbyde, tak někam pošlu, ale ono mi to tam automaticky odejde. A to je dobrý ze dvou důvodů. Jednak je to ta disciplína, a k, m, protože já nevím, já osobně, kdybych se podíval konci měsíce, na konci měsíce, co mi mě tam zbyde, tak by mě taky mohlo napadnout, že si za to něco koupím a do nějakého spoření nebo investování ty peníze nedám, tak to je jedna věc, ta disciplína. A druhá věc je, že tím pravidelným spořením, člo, to, to je jako vlastně nejednodušší technika, jak rozložit riziko. Jo, teď si říkáme, že ty jo, jako asi bude recese, ty akci jako špatný, už šly dolů jako za první polovinu letošního roku. No jo, ale jestli tam jako posílám 10 tisíc měsíčně každý měsíc a dělám to pět let, tak jsem tam tu těch 10 tisíc posílal, když ty akcie byly levný, pak jsem mi tam posílal, když byly drahé, teď jsou třeba možná zase levný, takže vlastně jako budu rád. A jako jestli ty peníze jako budu potřebovat někdy za 20, za 30 let, až půjdu do důchodu, tak je mi to vlastně jedno, protože ty ceny těch akcí za 30 let budou jako někde úplně jinde, než jsou dneska. A jestli jsem mi je nakoupil na začátku o něco o trošku levnější nebo o trošku dražší, bude vlastně úplně jedno.
0: To tady řešíme v posledních týdnech hodně často. Jo jak jsme na tom, my Češi, tady s tím pravidelným odkládáním na budoucnost? Protože třeba právě v té Americe tam mají i takové heslo, říkají pay yourself first, což ale neznamená, že když ti něco zbyde, tak si běžíš koupit ten nový iPhone. Ale že si prostě alokuješ pravidelně stranou na svoji budoucnost, na svůj důchod. Prostě na, na tohle. Myslíš tím vlastně na sebe?
1: V naší mentalitě se podle mě jako teď střetávají dvě věci. Jo. Jedna je, že jsme ta spořící kultura, Uh, je, jako, když se člověk podívá na statistiky, tak a vezme si anglosaské země a německy mluvící země, je to diametrální rozdíl. Jo? Takže my jsme spíš ti spořílci. ale druhá mentalita, jako součástí naší mentality je to, že my, my, my si pořád jako myslíme, že ten stát, co nás postará, že budeme starý, jo? to prostě to Ty čísla tam prostě nejsou. Jo? Jediný co by mohlo být, je masivní, ale jako masivní příliv imigrantů. A to my nechcem, jo? takže jako my se musíme začít starat sami o sebe tady v tomhle a nespolehat na státní důchod, protože ten, ty mladí lidi, kteří půjdou do důchodu za 20-30 let, ho budou mít směšný a musí, si na to, musí se na to připravit sami.
0: Šetřete svůj čas na důležité věci. Díky naší mobilní aplikaci nemusíte znát číslo účtu toho, komu chcete poslat peníze. Stačí mít jeho telefonní číslo a peníze odešlete pohodlně platbou na kontakt. Refeisenbank. Samozřejmě. Tak ono se to trošku mění, hlavně v posledních jako měsících s tou inflací, tak mi přijde, že spousta lidí, nebo i čísla to potvrzují, že začaly přesouvat ty peníze, jak z těch spořících účtů, tak Koneč, právě řekl, do těch jo. investičních, tak uvidíme, jestli to bude trend, který vytrvá, jestli třeba to, co přijde na podzim, jestli nám s tím trochu nezamává.
1: Jasně, jak říkám, jako ten nejbezpečnější způsob je dávat tam každý měsíc nějakou, jako vlastně menší částku a nedělat nějaký m, radikální změny. Hmm. Vždycky m, rozložit ty vajíčka do více košičků, aby se mi nerozbili všechny najednou.
0: A vytrvat, protože to není sprint, ale a to takový je, maraton. A, a
1: přesně tak, protože když se člověk zase podívá na dlouhodobé výnosy z státních dlouhopisů, firmních dlouhopisů, akcí, tak prostě v tom horizontu 20, 30, 50 let ty akcie jsou jako mnohem lepší, jo. Jenže ty výkyvy jsou tam nahoru a dolů, na rozdíl třeba od těch dluopisů. Ještě ta, to ta, ta, ta je ta šp, jako dobrá zpráva, špatná zpráva a ta ještě špatnější zpráva je, že tu výkonnost ty akci nedělají jako pozvolné, jako dlouho, přes byste vlastně jako naroste každý rok a něco. Jo? Ale u akcí a, prostě je pár vyloženě jenom týdnů, kdy ty akcie vyletí a pak zase jako se trávají na nějaké nové cenové hladině. A když člověk tady tyhle ty týdny není zainvestovaný, tak jako ten výnos je mnohem mnohem nižší potom hmm. na konci, i když je to to časové období. Prostě takže, prošvihneš určitý moment. to prošvihne ty momenty, jo, ty, 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 ty hvězdný momenty toho akciového trhu a co je na tom zajímavé je, že většina jich přichází právě jako velice rychle po těch obdobích toho propadu. Takže ten kdo Takže pozor, trvale, trvale zainvestovaný a neřeší, jestli zrovna jako trh klesl nebo šel nahoru, tak ten tu výkonnost dostane na konci, ten výnos dostane na konci. Když to ten, který si myslí, že ty trhy jako přechytračí, říkají, je, teď je to dole, tak já to z toho jako vytáhnu, teď všechny akcie prodáme, prodám, jo. A oni zrovna za co tři týdny začnou růst nahoru a on, on, on to tam nevrátí ty peníze, jo dokonce se říká, no ne, říká, to je takový výzkum, který říká, že vlastně největší přidaná hodnota finančního poradce je, že svému klientovi sedí na rukou v okamžicích, kdy trhy jdou dolu jo, a nenechá ho udělat, jako vlastně realizovat ztrátu. Ty
0: zpravuješ peníze movitějším klientům, i ti tohle řeší, i ti mají uh, tendence jo. Jo. vytahovat, když jde do tuhýho?
1: To je zcela rozhodně, je to jak kdo, někdo prostě je takový až jako fatalistický, řekl bych, někdo, na, ně, někdo prostě je schopen během měsíce úplně otočit o 180 stupňů. A co nám teď zrovna stalo u jednoho klienta, bohužel jsme nebyli schopni vykomunikovat, že to nemůže, nemusí být ten úplně nejlepší nápad, no. To, to nezáleží na tom, kolik těch peněz člověk má, jako peníze jsou pro každýho stejně důležitý. Jo?
0: Pojďme se posunout k takovému dalšímu pravidlu. Mně se líbí pořekadlo, který používá uh, náš šéf Martin Šminský, který občas říká brambora k bramboře, Mercedes na dvoře. Znaš to? Neznám, to <laughs> je, je to stý, obdoba ne? halíře, dělají líře. Je to vlastně takový varování nebo taková rada, že by člověk neměl ignorovat prostě i ten kapající kohoutek, protože vám vlastně takhle může odtýct skrze malý částky peněz, který vám pravidelně ukapávají vlastně nakonec docela hodně. A připadá mi, že se tohle může docela týkat i takových těch plateb a nejrůznějších poplatků, jo? třeba i u těch investičních fondů. Protože řada lidí neřeší, dokud jich jdou nahoru, rostou na hodnotě, jestli platí poplatek 1% nebo 2%, mm -hmm. ale vlastně je to diametrální rozdíl. Jeden takový příklad, když si třeba vezmete, že máte ve fondu půl milionu, každý rok vám vynese 10%, když zaplatíte na poplacích 2%, tak čistý výnos je 8%. No a za 10 let vám ta investice vyroste na 79 000 korun. Ale když máte ten tentýž půl milion, stejný investiční nástroj, ale s poplatkem ne 2, ale 1%, toho, tak vám dělá ročně čistých 9%, za 10 let je to 1 183 000 korun a rozdíl je 100 000 A to je jenom za 10 let, takže za 20, 30, 40 let prostě jsou to strašné peníze.
1: Říkáš to naprosto správně, my tohle ji ukazujeme našim klientům, 1%, co to je, žádný rozdíl, ale to je složené úročení tady tohle. My to teda říkáme na 20 letech, se nějakou jako průměrné úrovni výnosu. Člověk, když 1% procento ušetří na nákladech, tak má ten výnos to investování, ten kumulový výnos to investování je o 40% vyšší. Jo? To, to je darda. A lidi to strašně pocenějí. Což je zajímavý, protože tady bývalo obrovský téma je tak 10 let vlastně bankovní poplatky. Jo, dokonce už byly tendence mezi politiky, jako regulovat bankovní poplatky. Patrik Nachar to udělal se, stal celebritou jeho známý portál bankovní poplatky. Nevím, jestli vůbec ještě existuje.
0: Existuje. Existuje,
1: protože, protože ta věc se samozřejmě vyřešila konkurencí, jo? ta vláda nemá regulovat, ta vláda má dohlížet na to, aby byla konkurence na trhu, jo? to jsou antimonopolní úřady a, a ta konkurence v tom bankovnictví byla a ty poplutky to vlastně vymazalo. Jo, jenom ono to nefunguje během šesti měsíců, no je potřeba tomu dát jako třeba pět let, jo. Ta
0: konkurence funguje i v těch investicích?
1: T k tomu se chci dostat, jo, takže přesto, že jako, jako tohle bylo na prvních stránkách novin, jako zdalo se, jsme národ strašlivě citlivý na poplacích, jako nevidím, že by to fungovalo. A, a zafungovalo to u těch bank, nevidím, že by to fungovalo v investicích, jo. Nevidíš? Nevidím. Čím to je? Já si myslím, že tam je to mnohem hůř vidět. Jo? Lidi si to nečtou. Že jsou
0: tam ty poplatky líp schované? Mm,
1: Nebo to ono, 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 ono tomu jako velice pomáhá regulace, která se jmenuje MIFID, která je celoevropská, která nařizuje všem, kteří nabízejí investice. A předložit takzvaný kit klientovi, ten se musí mu předložit a to je key information document, čili dokument, který obsahuje všechny klíčové informace o té dané investici a musí tam být poplatky, jo, jsou tam vlastně poplatky je tam riziko taky popsáno, a Takže vřele, vřele doporučuju se na to dívat a čist si to, ale ono je to... A u těch investic, to je, že neexistuje dobrá, špatná investice, jo, ale já říkám, že nejinvestice dobrá investice, je vždycky jenom lepší investice než nějaká jiná. Jo? Takže on to člověk pak musí porovnávat a to je jako fakt pracný. Jo? A to by měla být, to by měla být jako práce těch poradců. Když má nějaký fond 2,7% no jako a jiný má 1,2%, tak jako čím to zdůvodní? Jo? Dneska už můžu investovat do fondů, které jsou obchodované na burzách, takzvané ETF, které vlastně mají poplatky někde hluboce pod procento na ty hlavní indexy, jako je americký SAP hmm. 500, je to třeba Vanguard má 0,06%, tak to už nemusím řešit vůbec. Hmm. Tak, co oni to dělají na těch svých jako bilionech dolarů, hmm. Takže lidé bděte, jo? tak jak jste byli v se týče bankovních poplatků, tak když začínáte investovat, tak jako zajímajte se o to. Opravdu vám to na konci, až půjdete do toho důchodu, udělá velký rozdíl.
0: V Americe byla teďka nějaká soudní přespaní, která na nějakých poplatcích vytekla skutečně desítky tisíc dolarů, jo, protože 30 let platila něco, vlastně o čem ani jako netušila. Takže pozor na to. Při té příležitosti mě vlastně napadá, jak často je podle tebe zdraví, se dívat do toho bankovnictví. Jo. Prostě, jak, Jako jak...
1: Na, 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 na svoje peníze, jako hmm, na, na účtu obecně... nebo na investice. Tak asi, tam je obojí, asi
0: obojí, jak bys to hmm, roz, rozhodil. Tak,
1: tak, <laughs> tak já nevím, no, tak... Já se rád dívám, když mi tam něco přiteče,
0: <laughs>
1: jestli už to tam fakt je, ale tento uh, si to člověk kontroluje, tak si mm. kontroluje, jestli mu odešly nějaké platby, mm. že, nebo mu přijde to se už, dneska, že mu nějaká platba nepřišla, uh, tak ta se tam dívat musí, <laughs> to je prostě prakticky. Mm. Na investice se nedoporučuji dívat příliš často, jo, protože to člověka jenom stresuje. A vidím to i na našich klientech, jak prostě to ze začátku to sledujou prostě pořád. A pak vlastně zjistí, že je to nebaví, že je to otravuje. Zvyknou si na to, že prostě jedno jednož je to nahoru, druhé až je to dolů. Jo. A to je jako ten fotbal, jo? Ten, ten prostě ten můj milovaný klub tak jako občas vyhraje titul a, 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 a občas hraje o a já za těch 50 let, co na ten fotbal chodím, tak už jsem jako tomu tak nějak jako přivik, jo? Takže se na tu tabulku taky nedívám po každém kole, jo? A stejně je to s těma investicema, jo? Ale a, a, že ty stranou, jako na co bych se díval jednou ročně, jsou poplatky spojené, pokud jsem někde investoval do fondů, do nějakých, mám u nějakého obchodníka s cenými papíry nějaký účet. Dneska zase ta regulace, celoevropská přikazuje, mají povinnost informovat jednou ročně ti pošlou zprávu, kolik si u nich zaplatila na poplacích a za co. A na to bych, na to bych se podíval. A srovnal bych si to s rokem předtím, jestli mi tam nějaké někde něco někdo nenapálil, jo. Hmm. To je důležitý, ale jednou ročně. Hmm.
0: Řekněme prosím tě nakonec, kdybys měl poradit, třeba svým dětem, mm -hmm. dát jim jednu jedinou radu, Přičku, jak je zacházet, to neblbní,
1: oni to poslouchá jak.
0: <laughs> jak zacházet se svými financemi. Nebo co jim tak říkáš, co se snažíš jim vštípit, nějaký takový základní princip?
1: Já to uvedu, já mám dvě dcery, ta jedna studuje ještě, takže toto moc jako ještě neřeší finance a ta druhá už normálně jako pracuje v Dalase, teď to bude rok a změnila dvakrát práci, bydlí v podnájmu, nemají vlastně vlastní bydlení, takže ti to řeší jako hodně, dítě, ti to řeší hodně a to, co já jim říkám, je Neblbněte, já jsem taky začínal za těch 1200 Kč měsíčně a nemohl jsem si dovolit nic, jako jít do restaurace. já jsem skoro neměl na to jít do kina, jo. ale vám se ten příjem bude zvedat, vám se to dneska nezná, jo, protože třeba dva roky vám nikdo nepřidal, ale jako bude se vám ten příjem zvedat. a takže nebojte se, jako si třeba tu hypotéku, protože teď to budete mít dva, tři roky napjatý s těma splátkama, ale ta splátka vám zůstane stejná a ten plat vám poroste, protože jste mladý, vzdělaný, pracovitý, jo, nemějte z toho strach. To, že dneska nebo když plánujete děti, jo? zdá se vám, že je to n Ležitost. To se nám zdá dneska, ale prostě za pět, za deset let budete finančně úplně kde jinde. Tak jako to je ta jako důvěra budoucnosti, i v tu, včetně té finanční budoucnosti, to je to, co jim říkáme.
0: Lubor mám, luboredíky, díky, měj se.
1: Potěšení na mé straně.
0: Zdravím všechny naše posluchače, jmenovitě třeba ty, kteří nám přispěli do Twitterové diskuse Jaroslava Maloně, Pražíka, Vladimíra Hybnera, Jakuba Enstroma nebo Julii, Rostislava, a nebo Lubomíra Svatoše, samozřejmě i vás všechny ostatní. A připomínám, že nás najdete zase za týden, pravidelně ve čtvrtek na všech podcastových aplikacích a těšíme se na vaše podněty taky na mailu audiozavinach.cz. Mějte se, ahoj. Ahoj. Tento podcast není investičním poradenstvím, ale obsah biznisové redakce Seznam zpráv. Pokud vás zajímají další témata ze světa investic a financí, najdete je na našem webu seznamzprávy.cz v sekci finance. Podnikání je někdy náročné a každé zpříjemnění se počítá. Cestujte s naší kartou Business Gold Visa a využívejte svých vstupů do letištních salonků lounge po celém světě. Pro vaše jednodušší
1: podnikání, samozřejmě, Raiffeisenbank.